0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Heute mit Sina Gritzuhn von Hamburg Startups und ich finde ihr ganz eigener Gründungsweg und vor allem auch die Tatsache, dass sie mit Startups, mit Gründern zu tun hat, äh, ja davon können wir ganz, ganz viel lernen, hat äh, einfach auch einen unglaublichen Biss und ein Tempo, wie ihr vielleicht auch in dem Interview merkt. Und ähm, ja, falls ihr Input, äh, Lust auf Input von mir habt, schaut gerne auch auf meine Seite, in den Blogbereich, in die öffentlichen Events. Äh, denn ich bin auch mal wieder fernab von Fernmauern unterwegs. Genau. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit Sina. Moin, heute habe ich die große Freude, mit Sina Gritzuhn sprechen zu dürfen via Skype mal wieder und wer sie noch nicht kennen sollte, was ich mir äh, vor allem in Hamburg überhaupt nicht vorstellen kann, fix eine Vorstellung abgelesen. Sie ist Journalistin, Startup-Expertin und Gründerin und Geschäftsführerin von Hamburg Startups, der führenden, unabhängigen, privaten Startup-Plattform im Norden. Die studierte Journalistin ist Social-Media-Addict, Startup-Expertin sowie seit sieben Jahren ein aktiver Bestandteil der Hamburger Startup-Szene und Initiatorin des food Innovation Camps. Übrigens eine Veranstaltung, die ich nur empfehlen kann. Bei Hamburg Startups verantwortet sie unter anderem die Planung und Umsetzung des Hamburg Startup Monitors, Startup Spot und Leitung der Redaktion. Das war unfassbar viel Startup ST. Moin, liebe Sina. Hallo, grüß dich Lena. Ja, das war mein Intro und du als mein Gast bist am Zuge und ähm, wie beschreibst du dich mit nur drei Schlagworten? Also, äh, Startup hast du ja schon gesagt und da brauche ich ja. noch nicht. Sagen. Sehr gut.
1: Also ich würde mich als Netzwerkerin und ähm, leidenschaftliche äh, Contentfrau beschreiben. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Aber das war bestimmt noch nicht immer so. Das heißt, auch bei dir einmal zurückgesprungen an den Anfang, erinnerst du noch so einen allerersten Berufswunsch als Kind oder als Teenager?
1: Also ich hatte tatsächlich den Berufswunsch relativ früh, ähm, das Schreiben auch zum Beruf zu machen, sprich Autorin oder ähm, eben Journalistin zu werden. Mhm. Das kristallisierte sich tatsächlich schon so ab 13, 14 Jahren raus. Ja. Also von daher bin ich dem Ruf tatsächlich gefolgt.
0: Cool. Und äh, erinnerst du noch deinen allerersten Nebenjob, mit dem du Geld verdient hast, vielleicht noch eine Mark anstelle des Euros? Äh, ja, ich habe tatsächlich äh, viel Mark
1: noch verdient, ja. <lacht> ein etwas äh, älteres Kaliber. Äh, mein erster Nebenjob war äh, eine, eine Nachhilfsstelle. Äh, also ich habe tatsächlich äh, anderen Kindern, Jugendlichen äh, mit Englisch und Mathe geholfen. Oh, bin... oh, Mathe?
0: Krass. <lacht> Hätte ich dich über gebrauchen können. Ich habe es wirklich geschafft, von der zweiten Klasse bis zum Abitur in Mathe Nachhilfe zu benötigen. Nicht schlecht. Absolut. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, wie cool, coole Kombi, wie ja Englisch. Aber ähm, wie ging's dann bei dir los nach der Schule? Das heißt, bist du dann wirklich dann diesen, dieser Leidenschaft, diesem Ruf gefolgt und hast gleich ein Journalistikstudium begonnen oder wie war so dein Weg? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe mich so ein bisschen von meiner Mutter breitquatschen lassen, mhm. weil die das
1: etwas für brotlose Kunst hielt oder beziehungsweise Angst hat, dass aus mir mal was nichts wird. Mhm. Und ähm, hatte mir dann den Vorschlag gemacht, eine Ausbildung äh, zu machen, wo das ganze Thema ähm, sich so ein bisschen vereint. Das heißt Wirtschaft äh, und ähm, Content und aber auch Sprachen. Mhm. Das heißt, ich habe eine Ausbildung zur Europasekretärin gemacht. Ähm, über zweieinhalb Jahre und bin äh, nach Magdeburg gezogen dafür.
0: Oh.
1: Äh, also die Ausbildung war super, die Stadt nicht so, okay. aber also zumindest für mich damals. Ähm, und bin dann äh, ausgebildete Europasekretärin wow. und habe meinen ersten Job begonnen. Ja. Mhm.
0: Wenn du sagst, du bist nach Magdeburg gezogen, sind deine Wurzeln denn auch hier in Hamburg? Nein, ich bin gebürtige äh,
1: Sachsen-Anhalterin tatsächlich. Also ich komme aus äh, Burg bei Magdeburg gebürtig. Von daher bin ich quasi äh, zur Ausbildung zurück an meine Wurzeln äh, gereist. Mhm. Ähm, bin aber äh, seit 1985 äh, im Wendland aufgewachsen, mhm. also meine Mutter und ich sind geflohen. wir sind auch richtige Republikflüchtlinge. Wow, ja. ähm, Schulische Ausbildung und quasi meine ganze Kindheit habe ich dann äh, an der Grenze verbracht im Weltkran. Ja.
0: ja, ja. Spannend. Und wie ging es dann ähm, weiter nach deiner Ausbildung, also in mhm. Sachen Europasekretärin? Ich habe in dem Beruf tatsächlich auch 200 Jahre gearbeitet,
1: ich habe damals, meine erste Position war bei der Financial Times Deutschland, die noch ganz frisch war zu der Zeit, also wir reden über 2000, 2001. Mhm und ähm, habe da äh, für den äh, Geschäftsführer als äh, Sekretärin gearbeitet, also tatsächlich in der Geschäftsführung. Mhm. Das zweieinhalb Jahre lang. War auch eine super spannende und lehrreiche Zeit. Das glaube
0: ich. Das, das rosane Blatt, was es ja leider nicht mehr gibt. Ja, es gibt es leider nicht mehr. Das stimmt. <lacht> ja. Aber wie ging es dann weiter? Also was war letztendlich, wie kam es dazu, dass du ähm, Hamburg Startups gegründet hast? Weil dazwischen ist ja vermutlich noch einiges passiert auf deinem ja, Weg. es ist noch einiges passiert, ja. Also ich habe tatsächlich gemerkt, dass das äh, Thema
1: Sekretärin mich nicht so richtig erfüllt und ja. ähm, ich eigentlich nochmal studieren wollte. Mhm. Und das habe ich dann auch tatsächlich getan. Ich habe Journalistik und Kommunikationswissenschaften studiert, parallel zwei Kinder bekommen im Studium. Also oh. es hat sich dann so ein bisschen gezogen, aber ja. so, ich bin dann nach sechs Jahren dann doch fertig geworden, mhm. aber also die Ausbildung beendet und bin dann tatsächlich erstmal in die PR gegangen. Also der Journalismus hat mich dann im Studium doch nicht so gepackt, weil ich auch durch Praktika gesehen habe, was in so Redaktionen abgeht und ähm, was das eigentlich auch für, für, für ein Job ist. Mhm. Und äh ähm, habe mir dann relativ schnell überlegt, okay, äh, geh doch einfach auf die andere Seite der Macht sozusagen. Ja. Und ähm, äh, was ja auch ein kommunikativer Job ist und auch ein sehr kreativer Job ist und äh, habe dann tatsächlich erstmal PR gemacht mhm. und auch erstmal PR äh, in, in, bei einem Startup tatsächlich. Okay. Ich habe damals bei dem Lounge für supermarkt.de cool. die Kommunikation gemacht mhm. und so bin ich auch in dieses ganze Startup-Thema gerutscht.
0: Ah, ja. Und hast du dann irgendwann gedacht, so, hey, das geht irgendwie noch viel cooler und viel größer und äh, ich bin eine Macherin, ich hab, hab Bock, das habe irgendwie eine Lust, ein eigenes Portal aus der Taufe zu heben? Ähm, das war noch ein bisschen Zeit. Also mhm. ich habe so
1: circa anderthalb, zwei Jahre als, als Kommunikationsfrau für diverse Startups dann gearbeitet. Ähm, unter anderem dann für eine Agentur, die die, die Startup-Themen für Hamburg at Work damals gemacht habe. Mhm. Und so bin ich dann halt immer tiefer reingerutscht und habe auch als, äh, als Bloggerin ähm, angefangen, über dieses Startup-Thema in Hamburg zu schreiben, weil ich halt relativ früh gemerkt habe, alles konzentriert sich auf Berlin. Wir haben, mhm. haben eine ganz große, spannende Startup-Szene, die hat aber keiner so richtig wahr. Ah, genau. Ja. Keiner kannte Player damals, keiner wusste, welche Investoren sind eigentlich da. Also es fehlte so komplett an der Sichtbarkeit des Ökosystems. Und das war für mich ein Grund, das nach und nach zu ändern, und so bin ich dann auch damals an, an meine Mitgründerin geraten, an die Sanya mit der ich ja Hamburg Startup zusammen gegründet habe, weil die auf der Eventebene an dieses Startup-Thema herangekommen ist. Ah, okay. Die haben den Pitch, den Ripperband-Pitch das erste Mal veranstaltet und wollte das gerne auch vertiefen mhm. und beruflich weitermachen. Und so sind wir halt zueinander gekommen und haben quasi unsere Kräfte zusammengelegt.
0: Ja, sozusagen ein kongeniales Duo. Genau. Ja, aber da sprichst du es auch schon an deine Partnerin. Also ähm, wie ist das? Einerseits ist es wahrscheinlich ja wirklich kongenial und gegenseitiges Unterstützen. Aber was würdest du sagen? Was sind so die die Pros und Cons zumal ihr das beide ja auch jetzt schon eine ganze Weile macht? Ich weiß gar nicht. Letztes Jahr im April war eure tolle Veranstaltung. Wie viele Jahre waren das dann nochmal, mal Hamburg Startups? Das fünf. Ja krass. Ja, das, ja, das, das heißt, ihr steuert krass. jetzt das auf auf Wir waren im fünften Jahr der Gründung. Genau. Okay. Genau. Also lau lauft ihr jetzt ehemäßig ins äh, verflixte sechste Jahr? Ja, quasi. Also ähm, nicht ohne Grund werden wir oft
1: Sinja genannt. Ähm, <lacht> ja, wie naheliegend. Äh, aber aber gute Kombi. Sehr, sehr eng im Austausch. Es passiert halt nicht selten, dass wir äh, irgendwie an verschiedenen Orten sind und dann über Telefon einfach nur miteinander telefonieren, um dann parallel zu arbeiten. Also mhm. jeder macht seins, aber wir sind halt irgendwie miteinander verbunden, ja. äh, weil wir viel... Ähm, tatsächlich auch remote arbeiten. Also wir haben ja äh, eine, eine gemeinsame Firma, auch mit Mitarbeitern. Mhm. Da sind wir aber zweimal bis dreimal in der Woche alle gemeinsam im Büro und machen okay. unsere ähm, äh, tatsächlich unsere Austausche, also alles, was wir inhaltlich uns austauschen müssen, face-to-face. -face. Ja. Und den Rest der Woche sind wir sozusagen remote unterwegs. Mhm. Und das funktioniert aber nur wenn man gut miteinander kommuniziert. Und das können Sanja und ich sehr gut. Das heißt, es fühlt sich immer so ein bisschen für meinen Mann, als würden wir den ganzen Tag nur quatschen. Das stimmt. <lacht> ich arbeite auch sehr hart.
0: Ja, klar.
1: Das, ja, das, also Sanja und ich haben, wir sind unterschiedliche Typen, komplett unterschiedlich. Also Tag und Nacht, mhm. was natürlich, weil du gefragt hattest, ein großer Vorteil ist, weil wir ganz viele Stärken somit äh, entwickelt haben, die für mhm. das Team wichtig sind und für die für die kampagne wichtig sind, was aber natürlich auch Herausforderungen birgt, weil wir einfach dann manchmal nicht verstehen, was der andere gerade will oder was er meint oder warum er das tut, was er tut.
0: Ja. Von daher
1: ist die Kommunikation so das A und O, um äh, Missverständnisse auch zu verhindern. Das können wir eigentlich ganz gut von daher sind wir damit äh, gut gefahren bisher.
0: Ja, ja wie toll. Also äh, sechs Jahre und dann so ein Erfolg, das muss man erstmal schaffen. Also wirklich auch Chapeau. Du hast es gerade schon ähm, angesprochen, Sina, zwei bis drei Tage dann wirklich in der Firma. Und ich glaube, ihr seid ja mittlerweile auch echt ein, ein, eine Mannschaft von rund zehn Mitarbeitern. Ist das richtig? Insgesamt auch mit Externen, genau. Mhm. Also die, die alle im Team sind, aber mit uns zusammenarbeiten, genau. Mhm. Ja, Wahnsinn. Wie würdest du so eure Firmen-DNA beschreiben? Ähm, leidenschaftlich mhm. ähm, füreinander und vor allem
1: für die Startups ähm, das was vor allem Sanja und mich, glaube ich, sehr gut bezeichnet ist die Liebe zum Detail und zu dem was wir tun also wir würden nie ein Projekt anfassen bei dem wir nicht mit hundertprozentigem äh, Herz dabei sind ja, und ähm, das übertragen wir natürlich auch auf, auf alle Teammitglieder und äh, das tragen auch alle mit ja. ähm, aber ein Teil unserer DNA ist, ist tatsächlich dieses, äh, die Möglichkeit, dass äh, jeder ähm, sein, seine eigenen Themen mit reinbringen kann, ähm, Wir uns auch versuchen. nach äh, im Moment ist die Teamgröße auch gestattet das auch noch, dass äh, wir alle auch mitnehmen können, also jeder auch mit seinen äh, eigenen Themen. Wir haben ja auch, wir arbeiten mit einem Werkstudenten zusammen, die mhm. haben immer ihren eigenen Fahrplan, das kennt jeder, der mit Werkstudenten arbeitet ähm, und das ist bei uns auch möglich, auch eben durch diese Remote-Arbeit. Mhm. Also Hashtag New Work. Das mehr <lacht> als mehr. Genau. genau. Das ja, Leben wir krasser. auch tatsächlich. Ja. Super.
0: Ja, und vor allem schön, wenn es wirklich so, so gut funktioniert. Ne? Ähm, Sanja bzw. Sinja, ja ihr als äh, wirklich als verschmolzenes Duo, ist dann ja vermutlich einer von, ja, von ganz wichtigen Milestone-Menschen in deinem Leben. Gibt ja. es noch Menschen, wo du sagen würdest, auch jetzt heute schon in der Rückschau, so, so Weichensteller, abgesehen jetzt von, von ganz eng Familie oder Partner?
1: Ja, ich habe äh, im Studium ganz tolle Leute kennengelernt, ähm, auch im, im, im Rahmen meiner, meiner Abschlussarbeit, die mich auch sehr stark geprägt haben. Mhm. Ähm, Im Prinzip, jede Station im Leben hat für sich ein Learning mitgenommen und vor allem auch Menschen, die mir äh, ganz viel äh, beigebracht haben. Also ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der versucht, an jeder Lebensstation etwas auch mit mitzunehmen. Also mhm. ich mag es nicht, Dinge umsonst zu tun, grundsätzlich nicht. Also da bin ich sehr effektiv. Ja. Ähm, von daher ist im Prinzip jeder Ort, an dem ich mal gearbeitet habe, wo ich mal ein Praktikum gemacht habe, äh, jeder Ort hatte Menschen, die mich beeindruckt haben und äh, von denen ich einfach ganz viel mitgenommen habe. Mhm. Auch an Eindrücken und an Learnings.
0: Ja, voll schön. Da sprichst du es ja auch schon an äh, mit den Stationen, Sina. Also gab es ja in deinem Leben, in deiner Karriere, offen, Karriere ja offenbar äh, zahlreich und auch äh, klasse, wenn du überall was mitgenommen hast. Aber gibt es so die eine oder andere, vielleicht auch so Stichwort there's a crack in everything, wo du sagst so, alter Schwede, da habe ich wirklich mal richtig persönlich was für mich gelernt, weil es vielleicht auch nicht so leicht war oder oder nicht so, so glatt vonstatten ging? Hm. Ich glaube, das kann ich auf mein
1: Leben als Unternehmerin auch beziehen, mhm. weil da lernst du ganz oft Punkte kennen, an denen man denkt, so Alter, wofür mache ich das eigentlich? Ja. Also Es gibt halt permanente Ups und Downs und es ist auch nicht so, dass Sanja mir irgendwas geschenkt wird. Ne? Also wir machen das seit, Klar. Äh, seit äh, fast sechs Jahren. Ähm, wie gesagt voller Leidenschaft, ja. haben aber in den ersten Jahren lernen müssen, dass äh, mit Startups arbeiten, äh, man muss Geschäftsmodelle dafür finden, damit man überhaupt Mitarbeiter
0: Klar.
1: anstellen kann. Ja. Das heißt, ähm, in den ersten Jahren haben wir alles kostenlos gemacht. Das heißt auch, äh, der Zugang zu den Veranstaltungen, die wir machen, mhm. war kostenlos. Äh, wir haben alle Inhalte kostenlos gemacht und äh, hatten immer so ein bisschen die Hoffnung, dass äh, da es Zellen gibt, die das äh, spannend finden und uns dann unterstützen, dass äh, wir den Startup hat kann mhm. man Sichtbarkeit im Netzwerk bieten. Mhm. Den war nicht so. Von daher müssen wir auch relativ schnell lernen, ähm, ja Geschäftsfrauen zu werden. Mhm. Und ähm, das, das hat man ja im Prinzip tagtäglich, äh, die Herausforderung. Von daher würde ich das schon als permanenten Lernprozess bezeichnen.
0: Ja, ja klar. Und wenn du das so skizzierst und bei dir ähm, ja, schlägt einfach das Herzblut für die komplette start szenerie was liebst du noch so am meisten am Unternehmerinnenleben? leben Das frei sein. Also ich war ähm, in meinem
1: Job als Sekretärin äh, hatte ich relativ feste, ähm, feste Grenzen, also wirklich Grenzen, ich zeichne das mal als Grenzen, weil das war ja auch das, was mich dazu gebracht hat, nochmal studieren zu gehen, ja. das Thema nicht ausbrechen konnte und auch immer in meiner Tätigkeit als Angestellte oder als Freelancerin für irgendwelche Companies, ähm, man, man stößt immer an Grenzen und, das, ähm, und man ist nicht selbstbestimmt. Mm. Und das ist etwas, was ich als Unternehmerin so schwer und herausfordernd wie es ist, mm. immer schätze, ich kann mein komplettes Leben gestalten, so wie es mir gefällt. Ähm, ich habe niemanden über mir, der mir sagt, das darfst du aber nicht oder du musst das so machen oder du musst das so machen. Ähm, die, diese Entscheidungsfreiheit über meine, eigenen, ähm, ja, über meine eigenen Themen, gerade im, im Zusammenhang mit, mit Kindern, ich habe zwei Kinder, die sind äh, eine schon auf dem die andere kommt bald aufs Gymnasium. Wow. Also, da ist halt auch äh, viel zu Hause los. Ja. Das kann ich halt gut miteinander kombinieren, hm. ohne dass ich mir um Rechenschaft ablegen muss, außer mir selbst. Ja. Und das ist purer Luxus.
0: Ja, aber auch wie cool, dass du dir dessen bewusst bist, dass es ein Luxus mit all den Anstrengungen ist. Äh, Anstrengung ist ne? also, ja. Aber das mit der Flexibilität kann ich mit eigenem Herzblut äh, nur unterschreiben. Oder ich weiß, glaube ich, ziemlich genau, was du meinst. Angenommen, ja. du könntest jetzt sagen, hier nochmal, äh, carte blanche und du könntest äh, Tutu neu gründen. Gäbe es etwas, womit du durchstarten wollen würdest? Total fernab von Hamburg Startups.
1: Ehrlich gesagt, äh, habe ich darüber noch gar nicht richtig
0: nachgedacht. Ja.
1: <lacht> ähm, ist auch eine super schwierige Frage. Also, Klar. ich es nicht. Aber ich kann dazu sagen, ich würde anders gründen. Okay. Ähm, allein durch das Lernen, dass du für alles ein Geschäftsmodell brauchst, mhm. was mir am Anfang nicht so bewusst war. Ich dachte so, ja, das wird sich schon alles irgendwie fügen. Dem ist nicht so. Ähm, deswegen würde ich, glaube ich, anders viel strukturierter gründen. Und vor allem, was ja schade ist, ne? weil man, mhm. wenn man dann nicht mehr so frei ist, in dem, was man tun möchte und wie man es tun möchte, äh, würde ich tatsächlich erstmal gucken, findet sich dafür eigentlich eine Kundschaft? Kann ich das überhaupt etablieren? Habe ich dafür einen Markt? Also ich würde da viel strukturierter und viel konzentrierter unternehmerisch rangehen, als äh, ich damals gestartet bin.
0: Also erstmal auf die große Flasche mit dem Herzbluten äh, Deckel draufschreiben, die Flasche ja. aber weiter sehen und gucken so, hey, wie kann ich monetarisieren und bestenfalls auch noch skalieren? Ja,
1: Okay. Das ist tatsächlich so, ja. Ja. Man, man kommt irgendwann dann da an.
0: <lacht> Zwangsläufig, ja. Aber du hast ja nun auch wirklich eine Vielzahl von Start-ups gesehen, begegnet. Oder das ist ja natürlich einfach auch dein, dein tägliches brot und Buttergeschäft. Gibt es so das eine oder andere, wo du sagst, so hey, im Rückblick der sechs, der sechs Jahre, das war wirklich oder ist eine wirklich äh, absurde Dienstleistung oder Produkt oder etwas ähm, oder eine, eine Mannschaft, die dich richtig, richtig beeindruckt hat. Also, ähm, das, was mich äh, wirklich beeindruckt hat und mich auch
1: emotional sehr berührt hat, ähm, ist etwas, was ich in einer Jury-Sitzung äh, zum gründergeist wettbewerb kennengelernt habe. Das äh, Unternehmen nennt sich Einzignat. Mhm. Das ist ein Ehepaar, die ein behindertes Kind bekommen haben und ähm, am Anfang gar nicht wussten, dass es eine Behinderung hat. Ähm, das Kind hat halt sehr viel geweint und auch sehr, sich sehr viel übergeben und die Eltern wussten immer, irgendwas stimmt nicht mhm. und irgendwann stellt sich dann raus, dass das Kind tatsächlich eine Behinderung hat. Ähm, und dass äh, die Sachen, die das Kind anhat, also Wickeln und sowas, dass das für das Baby unerträglich war und es okay. deswegen so viel geweint hat. Yeah. Also der, der Stoff an der, an der Kleidung und so. Mhm. Und dann ähm, haben sich die Eltern ähm, in Communities ausgetauscht mit anderen Eltern, die alle das Problem hatten, wie wie können wir unsere Kinder einkleiden, yeah. dass zum Beispiel Magensonnen und sowas äh, besser unterbringen kann und verstecken kann, dass mhm. nicht jeder sieht, ähm, dass dein Kind eine Magen, hat, dass du halt immer so komisch angeguckt wirst, was mhm. die Menschen naturgemäß machen. Mhm. Und äh, daraufhin hat sich dann die, äh, die Mama hingesetzt, hat äh, irgendwie gemacht und hat die Klamotten selbst genäht aus wow. einem bestimmten Spruch. Und äh, die beiden haben sich so zusammengetan und ähm, haben daraus ein, eine Unternehmung gemacht und haben dafür auch den, den, den äh, Gründergeist gewonnen. Toll. Und die beiden in ihrer, wie sie sich präsentiert haben und, mhm. äh, und auch tippy-toppy präsentiert haben, eine ganz tolle Präsentation gemacht und auch das emotional richtig gut über, auf die Jury übertragen haben, dass also mhm. jeder verstanden hat, was der Pain war, mhm. äh, sprichwörtlich. Das hat mich so beeindruckt. Das fand ich ganz toll. Und das ist vor allem ein Unternehmen, das, da geht es nicht so um krasse Skalierung und mhm. irgendwo hinlegen und nach drei Jahren und die Investor und dann irgendwie aus, auscashen. Überhaupt nicht, weil das hat wirklich ein, ein, es löst ein Problem ja. für
0: Menschen. Ja. Und das,
1: das hat mich stark, stark äh, beeinflusst. Und im Moment beschäftige ich mich ja sehr viel auch mit Startups, die äh, nachhaltige Themen haben über das Food Innovation mhm. Mal stattfindet in der Handelskammer ähm, und da treffe ich immer wieder unglaublich spannende äh, neue Ideen, die aber alle etwas verändern wollen. Das, ja. das ist was, was mich immer immer hinterm Ofen vorlockt, wenn Startups ähm, Situationen verändern und äh, nachhaltig verändern.
0: Ja. Ja. Von, äh,
1: da kann ich äh, den ganzen Tag von erzählen. Also, <lacht>
0: Ja, deine Leidenschaft. Äh, klar, ich habe es ja auch im Intro schon anmoderiert. Food Innovation Camp ist einfach auch eine unfassbar geniale Veranstaltung. Ich bin auf den letzten zwei gewesen und freue mich natürlich schon wieder derbe auf den 20. Mhm. Kommt natürlich auch in die Folgenbeschreibung. Ja, und, ähm, und da sprichst du es auch an. Also ich habe auch ein Interview hier schon gemacht mit ähm, mit Felix Leonard von Lüca oder jetzt auch ja. erst mit der Eva Neugebauer von Frische Post. Beides ähm, Food Startups, die, wie du schon sagst, also nachhaltig unterwegs sind, äh, soziales Unternehmertum und die eben ja wirklich einen großen, ein großes, übergeordnetes Wozu in ihrem Leben mit ihrer Unternehmung ja. leben. Also da ziehe ja. ich auch ähm, sämtliche vorhandene äh, Zylinder. Wozu ist das Stichwort für dich, Sina? Du hast ja auch schon erzählt, dein Wozu ist es, flexibel zu sein, wirklich Dinge selbst gestalten zu können, dein Herz fließen zu lassen. Gibt es noch etwas, wo du sagst, so das ist dein Wozu?
1: Meine Kinder auf jeden Fall. Mhm. Also das ist auch etwas, was mich tagtäglich antreibt, weil ich immer weiß, ich bin ein Vorbild. Ja. Ähm, werde ich wahrscheinlich auch immer sein. Also meine Kinder werden immer auch gucken, äh, gerade jetzt auch äh, in der Schulzeit, äh, was macht Mama da eigentlich und was machen meine Eltern eigentlich. Mhm. und ähm, äh, Gerade jetzt, wo wir in einer Zeit uns äh, befinden, in der Kinder sein müssen wie Erwachsene, weil Erwachsene sind wie Kinder. Ja. Schön ähm, gesagt. Mhm. Das habe ich heute gelesen, ist nicht von mir. Okay. Ähm, das ist, das ist, das ist, ich glaube, das beschreibt unsere jetzige Situation und die Generation, die da gerade heranwächst. Ja. Und ähm, von daher finde ich das so unglaublich wichtig, dass man als Erwachsener auch tatsächlich ein gutes Vorbild ist. Also von daher auch definitiv auch für meine Kinder.
0: Ja, ja cool. Ja, dann haben sie ja auch eine richtige Macher-Mama zu Hause am Start. Was würdest du denn sagen? Du hast gerade gesagt, ähm, deine ist, ist es junge Mädchen oder wie sind deine zwei Mädchen. zwei Mädchen? Was würdest du sagen, wenn die jetzt sagen, Mensch, äh, Mama hier, ich mache jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, ich mache bis zur Realschule, Abitur ist mir egal, ich habe eine richtig gute Idee, ich gründe.
1: Ja, da bin ich ja Zwiegespalten. Ja,
0: das, <lacht> ja, das denke ich mir.
1: Also, ähm, ich glaube, ich würde grundsätzlich immer dafür plädieren, die Schule erstmal zu Ende zu machen. Also, wenn Sie die Fähigkeiten haben, ein Abitur zu machen, hm. dann sollten Sie die auch einfach wahrnehmen. Weil es ist hinterher ist alles möglich, hm. aber schwieriger. So, die Herausforderungen sind größer. Ja. Von daher, wenn Sie diese zwölf Jahre durch die Schule rutschen können, dann sollten Sie das auch tun, weil Sie haben ja das Brain dafür. Hm. Ähm, und dann nahmen sie alle Unterstützung, was das Thema äh, Selbstständigkeit angeht. Und man kann natürlich auch immer selbstständig sein und gleichzeitig auch die Schule zu Ende genau. Ja, Geht.
0: Absolut. Ja.
1: Also es gibt nie immer nur eine Einbahnstraße. Ja. Und das äh, versuche ich meinen Kindern auch immer klar zu machen. Es gibt viele Wege zum Ziel.
0: Ja, cool. Kommst du denn aus einem Unternehmerhaushalt oder haben deine Eltern in, in Anstellung gearbeitet? Also meine Eltern sind beides Handwerker,
1: aber meine Mutter ähm, hat tatsächlich die Flucht aus der DDR ja, stimmt das äh, mit ja. mir gemacht, weil sie ihr eigener Herr sein wollte. Sie durfte sich nicht ja. selbstständig machen als Friseurin im, äh, in der DDR. Das ja. äh, war zu so einfach. Ähm, und darum war ihr sinnigster Wunsch, ihr eigener Chef zu sein, ihren eigenen Salon auch zu machen. Und das hat sie sich dann im besten äh, tatsächlich auch erfüllt, diesen ja. Wunsch. Wie mutig. Und sie ist auch ein ganz wichtiges Vorbild für mich tatsächlich, wenn es darum geht, seine Ziele zu erreichen. Ja, toll. Zu kämpfen. Mhm.
0: Was würdest du denn sagen, mal so Hand aufs Herz, äh, Schwächen oder welche deiner etwa eigenvermeidlichen Schwächen sind, Stärken?
1: Also, meine größte Schwäche ist, dass ich ein fürchterlicher Kontrolletti bin. Ähm,
0: <lacht> Punkt für die Erkenntnis, ja?
1: Ja. Das ist doch also, schon mal viel wert. Ich gebe nicht gerne Verantwortung ab, okay. weil ich das Gefühl habe, so... Es ist schwierig, dass das jemand so macht, wie ich es machen würde. Und das ist auch echt ein großer Fehler, gerade als Unternehmer. Mhm. Das weiß ich auch, daran arbeite ich auch. Ähm, aber dieses, dieses Thema, das hat mich aber auch dahin gebracht, wo ich heute bin, dass ich im Prinzip alles auch selbst machen mhm. könnte. Dass mhm. ich wenig abhängig bin von anderen. So Und das ähm, könnte auch eine versteckte Stärke sein. Aber es ist definitiv
0: eine Schwäche. Genau. Aber wie lebst du das? Also du hast ja gesagt mit ähm, mit Sanja und du, ähm, ihr seid da echt ein richtig gutes eingespieltes Team. Wie ja. funktioniert denn das dann mit Kontrolle abgeben bei euch als als Führungsduo? Also kannst du da dann einfach sagen so hey, ähm, wenn wenn ich ihr das jetzt sage oder sie weiß genau wie ich das meine, sie setzt das um, da kann da kann ich jetzt echt mal loslassen?
1: Also wir tauschen uns vor allem viel aus. Ne? Ich glaube, dass O ist immer, dass drüber darüber reden.
0: Mhm.
1: Und vor allem dann auch, bevor man mit den Mitarbeitern über bestimmte Entscheidungen spricht, dass man sich im Team klar ist, okay, wir wollen das so, wir wollen das so. Das klappt nicht immer, mhm. gerade nicht, wenn es hektisch ist. Also wir hatten jetzt zum Beispiel zwei sich überschneidende Themen. Sanja war gerade mit unserer Delegation in Austin auf der South By, mhm. äh, mit Mitarbeitern. Das heißt, sie hat unglaublich viel gearbeitet. Ähm, parallel zu dem, dass ich mit einigen Mitarbeitern das Foodcamp schon vorbereitet habe, hm. da ist manchmal, klappt das dann nicht komplett mit dem Austauschen und dann läuft das manchmal auch ein bisschen kreuz und quer. Aber das ist auch in Ordnung. Ähm, nur ich glaube, grundsätzlich ist das A und O für, jeden, für jedes unternehmer du Kommunikation. Also dass man sich austauscht und, ähm, und dann zur Noten Konsens findet, wenn man
0: nicht einer Meinung ist. Hm. Ja, absolut. Wofür bist du am meisten dankbar in deinem Leben?
1: Dass ich die Ausbildung machen konnte, mhm. dass ich es konnte, tatsächlich Abitur zu machen, zu studieren, also dass mir alle Möglichkeiten, was Bildung angeht, offen standen. Meine Eltern haben mir das, obwohl sie nicht viel Geld hatten, ermöglicht, ein Austauschjahr zu machen. Das heißt, es war, ist ja heute auch noch so, es war auch sehr teuer. Also, mhm. wenn ich ein Jahr in Schottland verbracht habe, da den Highschool-Abschluss gemacht, mhm. war eine ganz tolle Zeit, unglaublich lehrreich, viele, viele Freunde dort kennengelernt, die ich heute noch habe, und es hat mich sehr geprägt. Mhm. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar, ähm, dass ich das machen konnte. Und ich bin auch dankbar für die, für die Probleme, die ich im Leben hatte und die ich
0: äh, meistern musste. Weil ja, cool. so wirst du ja stärker und lernst. Absolut. Ja, ja schöne Haltung. Und nochmal zurückgesprungen, als ich dich vorhin gefragt habe, so hey, wenn, wenn du nochmal neu gründen könntest. Ähm und du bist, bist ja mit, äh, mit deiner Wahl total zufrieden und es ist dein, es ist deine Leidenschaft. Aber jetzt wirklich mal so grüne Wiese gesponnen, wenn es total unabhängig wäre von, von finanziellen Mitteln, von, von Zeit, die bei dir ja vermutlich dann auch als Doppelmama und Unternehmerin sehr rar ist, von, von Talenten und eben halt auch von vorherigen Ausbildungen. Gibt es etwas, was du unbedingt noch lernen oder ausprobieren willst? Also es kann ja auch total unabhängig von, von der Jobwelt sein.
1: Ähm ich würde tatsächlich gerne kreativer arbeiten. Ich habe früher gemalt. Mhm. so ähm, Naja, Na, also nicht professionell. <lacht> naja. Das wäre etwas, oder auch das ganze Thema, wirklich auch nochmal ein echtes Buch schreiben und sowas. Das sind so Dinge, wenn ich Zeit hätte und eine grüne Wiese hätte, würde ich mich da, glaube ich, komplett austoben. Mhm.
0: Ja, schön. Was planst du denn noch mit Sanja in Sachen Hamburg-Startups? Also etwas, was du verraten kannst und magst?
1: Also, ähm, Foodcamp bist ihr ja schon, genau. äh, dass wir das am 20. Mai wieder machen. Mhm. Ähm, Sanja und ich planen auf jeden Fall wieder den Ripple pitch In mhm. diesem Jahr wird er aber nicht im September stattfinden, sondern voraussichtlich eher Oktober, November. Mhm. Da sind wir aber gerade noch dabei, äh, das Datum zu finden. Aber also es wird auf jeden Fall... Wieder äh, eine richtig coole Sache und hält uns auch ordentlich auf Trab. Ähm, und äh, im gleichen Zug, weil äh, nach Austin ist vor Austin, werden wir natürlich auch wieder die Delegation für Austin vorbereiten. Also von daher wird es dort einige ähm, Dinge geben, hm. die wir dann noch auf der Uhr haben.
0: Cool. Sehr schön. Und was mich auch immer sehr, sehr interessiert von meinen Gästen, gerade auch bei deiner ähm, strammen Taktung, wie entspannst du oder anders? Entspannst du? Fragezeichen. Und, und wenn ja, wie?
1: Ähm, ich entspanne tatsächlich bewusst, weil ähm, ich relativ früh erkannt habe, weil ich auch so ein, so ein Hektiker bin. Und, <lacht> ähm, also Dinge, ich mag das nicht, wenn Dinge nicht fertig sind. Mhm. So, das ist echt ein Problem und das führt auch dazu, dass man sich aufräufelt und dass man die Probleme immer überall mit hinnimmt und die, äh, die Herausforderungen mit hinnimmt. Von daher gibt es ähm, so ein paar Taktiken, die ich mache. Also wie gesagt, Sport ist ganz wichtig, mhm. äh, Zeit für mich ähm, und äh, tatsächlich auch ähm, Entspannungsübungen wie Qigong beispielsweise. Also so wirklich bewusste Auszeiten nehmen, damit ich nicht irgendwann im Burnout lande. Also mhm. da bin ich mir so schon sehr klar darüber, weil ich viele Menschen sehe in meinem Umfeld, die denen das einfach zu viel wird. Also die einfach diesen Punkt nicht, nicht sehen,
0: dass das zu viel ist. Mhm ja ja sehr gut dass du dir dessen bewusst bist ne ja, ja also ist auch wichtig das ist auch etwas
1: was man eigentlich jedem Unternehmerin jeder Unternehmerin und jedem Unternehmer mitgeben muss Sieh zu dass du Auszeiten hast und dass du ähm, dich erholen kannst dass du Erholungsmöglichkeiten hast und Schlaf ist wichtig man muss gut schlafen
0: absolut ja ja, und man an all solchen Gründerseminaren lernt man dann schön, wie man einen Businessplan erstellt und wie man äh, mit stolzer Brust irgendwie vor einem Investor pitcht. Aber das, ja. was genauso wichtig ist, ne, nämlich in Balance zu bleiben und sich die Auszeiten zu nehmen, ähm, ja da, da hapert es noch ein bisschen.
1: Psychische Gesundheit, ja. Absolut.
0: Ist so. ja. ja, klar, ganzheitlich eben. Ne? Ja. ja. Wann hast du denn zuletzt was Neues getan, was auch immer du als äh, neu deklarierst?
1: Oh, da muss ich mal überlegen. Hm. Etwas Neues. Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich, je älter ich werde, desto weniger mache ich äh, Dinge, die ich vorher nicht gemacht habe. Also mhm. sprich, irgendwo runterspringen mit einem Bungee oder so. Was <lacht> ja.
0: sich
1: aber auch so null reizt. Mhm. Ähm, was Neues.
0: Es hm. kann ja auch was ganz Banales sein. Ja. Oder vermeintlich banal.
1: Ja, lustige Sachen backen mit den Kindern. Also im Prinzip ist es tatsächlich so, dass du gerade mit Nachwuchs ja. permanent neue Sachen lernen musst und die vielleicht gar nicht so als, als sonderbar neu wahrnimmst. ja. Also, sprich, auch neue Medien, TikTok oder was auch immer. Also Siehst du, das das
0: da, da bin ich raus, TikTok, kenne ich nur vom Namen.
1: Mhm. Ähm, nee, das ist halt so in der Generation, in der meine Kinder sind, ist das halt, das ist deren Facebook. Also okay. von daher ähm, ist das etwas Neues, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Ich merke aber, dass es halt immer schwieriger wird, das auch zu machen dann. Mhm. Das ist tatsächlich so.
0: Okay. Also würdest du sagen, ist, ist das das zuletzt Neue oder einfach so ein, so ein wie, du, wie du schon beschrieben hast, einfach ein, ein fortlaufender Prozess, also dich mit der mit der Gedanken und äh, Techie und ich weiß nicht, was allen Welt von von deinen Kindern fortlaufend auseinanderzusetzen. Ja,
1: und ich komme ja jeden, im Prinzip jeden Tag mit neuen Dingen in Kontakt, weil wir natürlich auch über die Redaktion ständig mit neuen mhm. Themen auseinandersetzen müssen, also sprich künstliche Intelligenz, äh, Blockchain, das alles das sind, die wir dann auch für die Veranstaltungen ähm, wo wir uns tiefer eindenken müssen, um das überhaupt konzeptionell mitnehmen zu können. Ja. Also ich habe jeden Tag mit neuen Themen zu tun. Mhm. Ähm, vielleicht fällt es mir einfach gar nicht mehr auf, dass das irgendwie jeden Tag was Neues ist. Ja. Ähm, aber wie gesagt, also was Neues im Sinne von mal was wagen, mhm. äh, eher nicht so im Moment.
0: Okay. Ja, muss ja auch nicht sein. Und ähm, mit deinen Töchtern und äh, TikTok hieß das, oder heißt das? Genau, okay. ja, das, war das, das ist das frühere Musical. Ah, okay, siehst du ja, das, das ist doch <lacht> ja. zumindest doch was. Ähm, sprichst du schon an, äh, einmal bei dir in die Teenagerzeit zurückgesprungen. Was würdest du denn heute mit deinem Wissen, mit deinem Weg, mit deiner Karriere, mit deinen Learnings dem Teenager-Sina raten? Ähm,
1: ich würde raten, weiter so. Lass dich nicht abbringen von deinen Zielen und von deinen Wegen. Ähm, was Menschen sagen, die dich davon abbringen wollen, ähm, muss dich nicht interessieren. Geh deinen Weg weiter. Sehr schön. Du machst das gut.
0: Cool, ja, ein ein sehr sehr schöner Appell, Sina. Ja, wir sind sogar schon am Ende angelangt. Das war ja hier ein, ein, ein strammer Durchmarsch. Also vielen, vielen Dank für, für deinen äh, tollen Input und dass du Gerne. deine Erfahrungen und deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und im Gegenzug, gibt es denn etwas, was die Zuhörer für dich oder für Hamburgs Startups tun können? Abgesehen davon, dass natürlich alle am besten den genialen Newsletter abonnieren, der jeden Freitag kommt und natürlich zum Food Innovation Camp am 20. Mai gehen
1: sich äh, trauen, ja. auch mal eigene Dinge zu tun. Äh, und Ideen, die vielleicht irgendwo in der Schublade sind, gerade Gründerinnen, mhm. äh, die irgendwo in der Schublade sind, die einfach mal rauszuholen, sich anzugucken und vielleicht einen Partner oder eine Partnerin zu suchen, um das gemeinsam mit denen äh, äh, auf die Straße zu bringen. Mhm.
0: Ja. Darum freuen. Absolut. Ein, äh, ein super Appell und nicht nur an alle Hamburgerinnen und Hamburger, sondern generell ähm, ja. alle ja. einfach mhm. machen. Richtig. Super. Liebe Sina, ich danke dir für deine Zeit, für deinen Input und ähm, ja, wünsche dir einfach noch einen total schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Tschüss. Bis. Tschüss. So, das war die Folge mit Sina. Den Link inklusive Social Media zu Hamburg Startups findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und bewertet. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.